0: Dans cet épisode de choix pitre. J'ai décidé de vous parler d'une BD qui s'appelle « Joe, l'aventure intérieure ». Elle est dessinée par Sid Murphy, le scénariste est Grant Morrison et Martin Winkler est à la traduction. Et la colorisation, la couleur est prise en charge par Dave Stewart. Donc euh, mon édition, celle que j'ai utilisée, est une intégrale de chez Urban Comics et la collection est Vertigo DC Comics. Alors cette BD a une histoire un peu particulière, elle m'a été offerte par ma fille et elle a été conseillée par l'excellente librairie lilloise qui s'appelle Astro City. Je vous mettrai le lien dans la description mais c'est important parce qu'en fait c'est vraiment le travail que font les libraires, ce travail de conseil à partir d'indications plutôt vagues d'ailleurs. Et ma fille m'a expliqué que le libraire lui a donné le choix entre deux BD de Stan Murphy et il lui a dit celle-là les est plus originale et effectivement moi j'ai adoré cette BD. Je pense que je ne l'aurais pas acheté en lisant le résumé. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de très original. C'est un vrai chef dœuvre Autant graphiquement, il y a une vraie réussite graphique que euh, scénaristiquement. Alors, commençons par le résumé. Donc, Joe est un adolescent atteint de diabète de type 1. Et euh, sa glycémie va chuter. Il va passer dans un état d'hypoglycémie. Et il va commencer à avoir des hallucinations. Il va entrer dans un monde fantastique. Peuplé de ses jouets, peuplé d'autres personnages fantastiques qui sont aussi issus de sa réalité. Et il va se retrouver impliqué dans une guerre avec le roi de la mort. Tandis que dans le monde réel, parce que les deux histoires sont imbriquées, dans le monde réel il cherche un soda pour fixer sa glycémie. Et il sait qu'il y en a un dans la cuisine en bas. Et les hallucinations commencent notamment quand il est en haut dans sa chambre. En fait il est extrêmement éloigné dans l'état où il est, ça devient une distance absolument énorme entre sa euh, chambre et de ce soda. Alors il y a un contexte important aussi, Joe a perdu son père récemment, c'est un G.I.S., il est mort en combat, en opération, il laisse Joe et sa mère dans une situation délicate. On le sait dès les premières pages, la mère de Joe va le déposer pour une sortie scolaire, et elle lui explique qu'elle a rendez-vous à la banque, elle doit aller négocier un prêt avec le banquier et s'ils ne l'obtiennent pas, ils perdent la maison. Et pour Joe, Joe ne veut pas. Et ça serait même un trauma supplémentaire. Joe aime dessiner. Dès le début, c'est posé. Et d'ailleurs, son père emmenait emmené ses dessins avec lui. Ses amis de J.I. d'ailleurs ses dessins. Et Jack a un ami qui est pas humain. C'est Jack. Un, un rat domestique blanc qu'il a dans sa chambre. Toute l'histoire va se dérouler, en fait, avec tous ses personnages. Y compris son père, parce que son père, indirectement, est présent. Bon, pour les Trigger Warning, il n'y en a pas réellement. Bon, il y a de la violence. C'est pas une violence qui qui, qui, qui choque. Euh, évidemment, c'est pas fait pour une BD qui n'est pas fait pour les enfants euh, en dessous de, allez, 13, 12 ans. Alors, le titre original de la BD est Joe the Barbarian, Joe le barbare, et c'est une référence au roman euh, de Robert E. Howard, au roman Conan, au personnage de Conan le barbare. Et en fait, ce titre, le titre original plus efficace. Alors je comprends pourquoi on l'a traduit comme ça en français, mais euh, le titre original anglais est beaucoup plus intéressant parce qu'en en fait il nous remet dans les canons de l'Heroic Fantasy avec une quête. Euh, Joe va devoir trouver du sucre pour ne pas mourir parce que ce que je n'ai pas précisé c'est qu'en fait c'est la mort qui l'attend. Si Joe ne trouve pas rapidement du sucre, il meurt. Mais euh, comme dans tout bonne, euh, toute bonne histoire de, de l'Heroic Fantasy, ou tout, tout bon jeu de rôle, hein, il y a plusieurs quêtes. La quête du sucre est importante, mais il y en a d'autres qui sont presque aussi importantes. Alors Joe est un adolescent assez chétif, introverti. Alors il souffre d'une maladie chronique et qui est très pénible, surtout l'adolescence. On sent aussi très vite que Joe est en colère. Il en veut il en veut à son père d'être mort hein, et aussi d'être en fait responsable indirectement de la perte de leur maison, car c'est pas réglé. Là. La maison n'a pas été achetée. Cette quête, comme toute quête avec un, un personnage adolescent, est une quête initiatique, une quête qui va le révéler. Joe va voir sa maison, son univers quotidien, notamment son rat, qui va devenir un personnage très important lors des phases d'hallucination. Ça devient son compagnon de voyage. Mais ses dessins, ses jouets, tout son univers va se mêler dans des épisodes d'hallucination qui se mêlent à la réalité. Joe sait qu'il hallucine. Joe est en train de naviguer entre ces deux mondes. Et là, c'est vraiment un énorme talent de la part de, du dessinateur. Dans son découpage, dans son dessin, la maison devient un, un monde, un univers. Les escaliers deviennent des montagnes dangereuses, presque infranchissables, surtout dans l'état où il est. Un lavabo devient un monde sous-marin formidable. Le sous-sol est un labyrinthe terrifiant. C'est là que la quête va se finir, dans ce labyrinthe effrayant, sombre. Et toute cette histoire, bah, c'est passionnant, c'est épique, c'est émouvant, c'est terrible parfois, c'est très dur. Et on y trouve énormément de références à la fantaisie, à la culture populaire contemporaine, mais aussi à la psychologie. Il y a évidemment un, un background psychologique très fort. Moi, j'ai été époustouflé par ce récit, il y a une grande force d'évocation. La mise en page, le découpage est formidable. Vraiment, il y a un gros travail. J'essaierai de mettre peut-être une ou deux images dans, dans la description. Et euh, ce qui est très intéressant aussi, dans la version que j'ai, dans l'intégrale, à la fin, Sean Murphy propose une analyse de son travail. Et là, vraiment, on voit les options qu'il a choisies, comment il a voulu rendre les choses. C'est un récit qui, qui s'inscrit, en fait, dans des récits euh, assez classiques, qui sont les récits d'initiation adolescente, euh, comme euh, ceux qu'on peut trouver dans certaines œuvres Fantasy, mais euh, aussi euh, c'est Gilles Verne, c'est Conan Doyle, c'est Stephen King, hein. C'est une œuvre inoubliable. C'est le genre de BD qu'on relit assez facilement. La richesse du dessin, la, la complexité du découpage devrait permettre à chaque relecture de voir d'autres aspects, de découvrir d'autres détails. Mais donc je sais la fin. Il y a des révélations hein, durant durant cette aventure. Comme vous l'aurez compris, moi je recommande fortement de lire cette œuvre et de l'acheter si vous le pouvez. Mais je pense qu'en médiathèque on peut pouvoir la trouver ou la demander à votre médiathèque. Le dessinateur Sid Murphy est un dessinateur que je vais suivre. Ah, J'ai fini une autre BD qui a été scénarisée, dessinée par lui, qui est Punk Rock Jesus, qui est franchement aussi un chef-d'œuvre. Je pense que je vais proposer à Chef Pomme de faire un autre épisode de Shwapit sur ce, ce comics qui est vraiment d'une très grande puissance aussi. Donc voilà, je vous recommande de vivre les aventures de Joe et je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.